0: L'émission Archive par YVB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine, dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a L'archive numéro 12, 1MDB, le ruissellement du haut vers le haut. Mdb, du nom d'un fonds souverain ouvert en 2009 par le Premier ministre de la Malaisie, Najib Razak, qui devait servir à des investissements financiers ainsi qu'à promouvoir la Malaisie auprès de futurs investisseurs, finira par plus de 7,5 milliards de dollars de fonds détournés, notamment par le Premier ministre lui-même. L'affaire deviendra un exemple des dégâts que peut créer une kleptocratie lorsqu'elle décide de se servir des failles du système à l'échelle mondiale. Pour commencer, voici une courte bio des deux principaux protagonistes de cette affaire. Tai Joe, dit Jolo, né dans une famille de la bourgeoisie malaisienne, il serait le cerveau derrière la création de un MDB. Très ami avec Riza Aziz, l'un des beaux-fils du Premier ministre, il a à peine la vingtaine lorsqu'il souffle l'idée de la création de ce fonds à Najib Brazak. Fasciné par les stars hollywoodiennes et les casinos, il aura fait transiter quasiment 3 milliards de dollars par le biais de montages financiers et sociétés écrans. Il a notamment financé à hauteur de dizaines de millions de dollars le film « Le Lot de Wall Street » de Scorsese et, élément important, son nom n'apparaît quasiment jamais. Nadi Razak, lui, est un homme politique né en 1953. Et premier ministre de 2009 à 2018, il est l'un des fils de Abdul Razak, également ancien premier ministre de 70 à 76. Najib Razak serait donc le principal bénéficiaire de ce détournement de fonds publics. L'affaire explose en 2015 lorsque Xavier Justot, directeur administratif de la firme Petro saudi qui souhaitait se venger de son entreprise pour une histoire d'indemnité de départ insuffisante, décida de transmettre plus de 200 000 documents à la journaliste anglaise Clara Castle-Brown. Ces documents nous permettront de comprendre comment l'argent de ce fonds d'investissement qui, je le rappelle, appartenait aux citoyens malaisiens sur le papier, fut dans un premier temps détourné à la source par Najib Razak et Jolo et dans un second, blanchi de manière volontaire ou non par l'intermédiaire de grands noms de la finance internationale, d'hommes d'affaires, de banques suisses, de personnalités d'Hollywood, d'hommes politiques et même par certains états comme Abu Dhabi ou l'Arabie Saoudite. Il existe également un volet plus révélateur à mon sens, des rapports de force sur la scène internationale, notamment avec la Chine. Je vous en parlerai brièvement à la fin. Maintenant, comment s'est passée l'arnaque en elle-même Des sommes astronomiques ont été empruntées via des bons gouvernementaux qui finissaient sur des comptes suisses, américains et autres afin d'être blanchis. La banque qui a le plus aidé à ces transferts est Goldman Sachs. Lorsque JOLO crée le fonds ANDB, il devient celui qui le contrôle en sous-main. Seulement ce fonds doit lever de la dette pour fonctionner, puisqu'il est vide. Et JOLO comprendra parfaitement comment tirer parti du simple fait qu'un fonds souverain a une image de solidité extrêmement forte, et qu'il est donc très facile de lever de la dette, car les investisseurs se disent tous que si une catastrophe arrive, c'est l'État qui garantit le remboursement. Ce qui nous mène aux années 2012-2013, où Goldman Sachs arrange trois émissions obligataires pour un total de 6,5 milliards de dollars avec l'avantage d'une énorme commission d'environ 650 millions de dollars, soit 10%, alors que les commissions pour ce type de transfert sont plus proches des 1%. Le prêt a été effectué auprès d'un ponte de la banque américaine du nom de Tim Lesner. Lorsque, par exemple, le Premier ministre ou JOLO voulaient récupérer l'argent sur leur compte personnel, il passaient par des noms d'emprunt et des sociétés-écrans auxquels ils donnaient des noms similaires à des firmes financières connues afin de créer de la confusion... On pense à BlackRock Commodities Global Limited, qui fait penser au mastodonte du secteur BlackRock. Les cabinets d'avocats offshore faisaient également partie du jeu, car ils permettaient aussi de faire transiter de larges sommes en limitant les risques d'être tracés. Et enfin, la dernière technique utilisée pour blanchir consistait à camoufler l'origine des fonds, en passant par des dizaines d'entités financières afin de rendre impossible toute traçabilité. Voici un exemple concret du processus de blanchiment utilisé. Et suivez bien parce que c'est un peu les montagnes russes. D'abord, ils envoient l'argent sur un compte aux îles Vierges. Une partie seulement de la somme finit dans une joint venture à Abu Dhabi, tandis que l'autre est envoyée dans une banque privée d'investissement suisse, en l'occurrence la BSI, qui derrière dispatche l'argent à différents fonds d'investissement offshore, qui eux-mêmes transfèrent à JP Morgan, qui elle fait passer la somme dans deux comptes de la banque privée suisse Falcon, ces deux comptes se transfèrent l'argent des dizaines de fois entre eux, afin de brouiller encore plus l'origine des fonds, et finalement l'argent atterrit sur les comptes malaisiens appartenant au Premier ministre Najib Razak. D'autres entités et banques sont impliquées à des degrés différents, la compagnie pétrolière privée Petro Saoudi International, au travers d'une joint venture, des fonds d'investissement Qatari, Dubayot et Emirati, ainsi que UBS et la banque Rothschild. A noter que le fonds a évidemment servi à faire des investissements personnels pour les protagonistes comme de l'immobilier de luxe à Los Angeles, l'achat de yachts, des bijoux, de l'art moderne, notamment des monnaies, des Van Gogh, des Basquiat, des Picasso. Mais l'aspect le plus médiatisé, c'est Jolo, qui par l'intermédiaire de Red Granite Production et de son cofondateur Riza Aziz, a financé et rendu possible l'eau Wall Street de Scorsese. En conclusion, à part la chute du gouvernement de Razak en 2018, des amendes, des arrangements financiers pour Goldman Sachs et un mandat d'arrêt international d'Interpol contre JOLO qui a fui en Chine, on peut prendre le pari que malgré l'ampleur de l'affaire, il n'y aura pas de refonte du système. Tout cela a donc été rendu possible grâce au manque d'honnêteté de des auditeurs chargés de faire respecter les règles de conformité, des banquiers, des hommes politiques, ainsi que des intérêts stratégiques des Émirats et de la Chine. Alors pourquoi cette archive Parce que l'intérêt est également géopolitique. On ne le voit pas au premier regard, mais cette affaire a en réalité été favorisée par la Chine, qui voulait avoir la mainmise sur des deals juteux concernant d'immenses projets d'infrastructure, Projets qui devaient être développés en Malaisie dans les décennies à venir. Ils ont donc essayé de profiter de la faiblesse de Najib Razak, qui les avait sollicités pour qu'ils remboursent la dette créée par ce fonds, évidemment de façon non officielle. On le sait grâce à l'enquête des autorités malaisiennes qui se sont procurées les comptes rendus secrets de meetings entre émissaires de Najib Razak, JOLO et des intermédiaires chinois de premier plan. Cette technique utilisée par les Chinois, dont on parlera à mon avis de plus en plus dans les prochaines années, est celle de la dette piégée. Elle consiste à étendre son influence partout dans le monde en offrant de combler de la dette en contrepartie d'énormes contrats qui obligeront les pays qui les contractent à se plier aux désidérata du gouvernement chinois. Je vous laisse avec deux infos, très simples. En 2014, un MDB en était à 10 milliards de dettes. Et enfin, en 2015, cette affaire avait à elle toute seule fait rétrograder la cote de crédit de toute la Malaisie auprès des agences de notation, mettant en péril toute son économie. C'était l'archive numéro 12, merci et à bientôt. De construire des asiles de cons. Mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Hey, Houston, we've had a problem here.